0: Muy buenos días, Iglesia, y gracias por estar conectado un domingo más aquí en nuestros domingos en línea. Estamos encantados de poder estar juntos a través de esta forma nueva y diferente. Honestamente, extrañamos mucho nuestras reuniones presenciales los domingos, pero a través de estas sem- semanas de cuarentena hemos estado experimentando algo que sabíamos en teoría, pero ahora estamos experimentándolo porque estamos siendo confrontados con la realidad de no poder reunirnos. Uh, lo que es, es difícil, pero hemos entendido que la iglesia no es solamente un evento, un, un día en la semana, sino que es una familia de fe. Y como familia quiero darte la bienvenida a esta a mi casa um, para estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Sabes? Las circunstancias que estamos atravesando no son nada fáciles y todavía hay mucho, hay mucho que recorrer. Cada día hay nueva información, cada día hay nuevos decretos y legislaciones y y queremos orar por las personas que están en eh, autoridad, por por las personas que están tomando decisiones desde el presidente hasta los ministros, hasta los congresistas y todas las personas que están involucradas en eh, el Estado, en el gobierno. Uh, de la misma manera queremos seguir orando por las personas uh, afectadas por el virus, queremos seguir orando por las familias que están sufriendo económicamente por estas medidas de cuarentena y queremos decirte que como iglesia también estamos orando por ti. Si tú tienes alguna petición de oración, no dudes en escribirnos, tenemos canales de información, hay unos números de WhatsApp que puedes encontrar en nuestras redes sociales o hay una página web donde nos puedes visitar para poder uh, hacernos llegar tu pedido de oración o también tu reporte de algo bueno que Dios ha hecho en estos días nos encantaría escuchar también si hay algo que quizás has aprendido, que el Señor te ha mostrado que el Señor te ha revelado uh, algo, algún algo, un crecimiento que haya ocurrido, una revelación que haya ocurrido en tu vida, algo que, que haya pasado que haya sucedido, que consideres que sería una bendición contarnos, hazlo entra a nuestra página web a uh, cualquiera de los, nuestros canales de comunicación para hacernos llegar tu mensaje, tu pedido de oración o tu reporte de algo que Dios ha hecho en tu vida en este tiempo y sabes, estamos continuando con nuestro estudio a través del libro de Hebreos. Si tú has hecho clic en en este estudio, en esta transmisión por casualidad o porque alguien te etiquetó en los comentarios o porque alguien te pasó la voz y de pronto estás aquí y le diste clic para ver qué, qué onda con 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 esta página de Calvary Lima, ¿sabes? Nosotros somos una iglesia cristiana, pero eh, creemos que que incluso Dios usa y puede usar estas transmisiones y estas cosas que quizá algunos pueden ver como coincidencia, pero, pero en realidad Dios está obrando y, y esta semana he, he caído en cuenta eh, una, una y otra vez que Dios está guiando nuestros pasos a través de esta cuarentena. Simplemente tenemos que seguir atentos a su voz. Así que si tú has hecho clic aquí en este video, quédate. Nos encantaría que nos, uh, que nos acompañes uh, en, en esta transmisión. Estamos estudiando en la Biblia hay un libro que se llama Hebreos y es lo que estamos estudiando el día de hoy. Estamos en el capítulo 6 y hoy día vamos a leer un pasaje Amigos, que es uno de los más difíciles de interpretar de toda la Biblia. Es un, uno de los capítulos que se ha llamado, es un capítulo que se ha llamado el, el capítulo favorito de Satanás. Y así te lo digo porque este es un pasaje que, interpretado incorrectamente, causa, puede causar mucha duda, condenación a, a un creyente que está batallando con la gracia de Dios. Así que. Um, es un pasaje difícil, pero vamos a ir trabajándolo juntos en esta mañana. Vamos al verso 1 del, del capítulo 6 del Libro de Hebreos. Vamos a leer de la NTV y dice lo siguiente. Después oramos y empezamos a comentar algunas cosas del pasaje. Así que dejemos de repasar una y otra vez, dice el verso 1. Las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere... Avanzaremos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo esperan, de que, perdón, de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente, en cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Y Señor, en esta mañana te damos gracias por la herencia que tenemos en ti. Una herencia que nos dices en otro lugar en tu palabra es incorruptible. Una herencia que nadie nos la puede quitar. Gracias, Señor, por amarnos de manera incondicional. Y hoy día, en este pasaje difícil de tu palabra, queremos pedir que que nos sigas iluminando, hablando, exhortando. Y en este día, Señor, que, que tu presencia entre nosotros haga la diferencia. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Bueno, el, la, la pregunta que, que estamos considerando es una pregunta difícil y polémica. Um, para ser transparente contigo, hay, hay muchas posturas diferentes de, de, este, de este pasaje. Porque hay diferentes personas que interpretan este pasaje de manera diferente. Pero quiero empezar diciéndote que cuando se trata de un pasaje como este, tenemos que tener cuidado de no imponer nuestras ideas al pasaje para que el pasaje diga lo que nosotros creemos sino que tenemos que dejar que el pasaje diga lo que dice y luego que nosotros nos arreglemos cómo lo lo acomodamos en nuestra nuestra teología era el el gran predicador Charles Spurgeon que solía decir que él prefería eh, desmantelar toda su teología antes de descartar un pasaje de la escritura. Entonces, es muy interesante la pregunta que estamos considerando. Y no solamente la pregunta, sino el título de nuestro estudio esta esta mañana es ¿Puedo perder mi salvación? ¿Puedo perder mi salvación? Así que el verso 1 empezó diciéndonos que debemos dejar de repasar una y otra vez estas enseñanzas elementales acerca de Cristo. O sea que, si nos has estado acompañando en esas transmisiones en los domingos anteriores, en los capítulos anteriores el autor del libro de Hebreos um, ha estado exhortando a estos creyentes hebreos, o sea, eran cristianos judíos que habían salido de un contexto judío, por no haber crecido espiritualmente, porque todavía eran inmaduros espiritualmente. Y esto era algo que el autor les reprochaba, pero... Ojo, esto no es solo una frustración, porque claro, es evidente la frustración del autor, ¿no? Eh, No podemos estar una y otra vez hablando de estas mismas cosas. Ahora, ojo, esto no era solamente la frustración del autor, sino que esta es la, debemos acordarnos que esta es la palabra de Dios. Esta indignación santa no es simplemente la molestia del autor, sino que es el corazón de Dios, él quiere que sus hijos, tú y yo, profundicemos nuestras raíces, que afirmemos nuestra fe. Es como un padre que ha pasado horas preparando una sorpresa para sus hijos, ¿no? Ah, digamos que es el cumpleaños de uno de tus hijos y, y estás preparándole un día in- increíble, uh, ya se acabó la cuarentena, así que uh, vas a ir a hacer esto y, y tienes regalos y tienes actividades planificadas y sus amigos quieren venir a la casa y, y tienes todo este día preparado. Pero llega el día de su cumpleaños y tú estás listo, has preparado todo esto con mucho cuidado y con mucho amor y tu hijo llega en el día de su cumpleaños y, te, y, y mira tus sorpresas y te dicen, gracias, pero prefiero hacer esto otro, si no te molesta. Imagínate, ¿no? Qué dolor. <ríe> y, y eso es lo que, lo que puede estar sintiendo Dios cuando uno de sus hijos uh, decide quedarse en la superficie. Dios ha preparado todos estos tesoros para que nosotros nos deleitemos en su palabra, pero muchos dicen, eh, yo, yo me quedo con eso nomás, ahí está bien, ¿no? Y es, es algo que duele al corazón de nuestro Padre Celestial. Entonces... Hay una expectativa de crecimiento para el creyente. El cimiento de un edificio es muy importante, pero en una edificación hay otras cosas aparte del cimiento. Entonces, eso es lo que les está diciendo el autor del libro de Hebreos a los cristianos aquí. Necesitas profundizar tu fe. Necesitas crecer, madurar espiritualmente. Y esa es una palabra para nosotros. Vamos a ir a... Y desarrollando algunas cosas. Ahora, las cosas que el autor aquí llama cosas elementales de Cristo, y hay una lista de seis cosas que nos menciona entre versículos 1 y 2. Bueno, es curioso que lo llame elemental, porque si leemos la lista, no son cosas que suenan muy elementales, de hecho, suenan un poco avanzadas. Y de hecho, son seis cosas que son mencionadas en tres parejas de dos: Ah, habla del arrepentimiento, habla de la fe en Dios. Habla de bautismos, de imposición de manos y habla de resurrección de los muertos y juicio eterno. Estas cosas suenan, dice, esto es lo básico, este es el ABC. Eh, deberíamos conocer estas cosas al derecho y al revés. Pero, pero, curiosamente, para algunos estas cosas no suenan básicas, sino que suenan bastante avanzadas. Claro. Y tienes que acordarte de lo siguiente. Estas cosas suenan, pueden sonar avanzadas para alguien que no tiene ningún contexto de, de esto, alguien que no ha crecido eh, en ninguna religión, alguien que, que nunca ha creído en nada, alguien que tiene una vida completamente pagana sin Dios. Pero ah, para los creyentes hebreos, acuérdate que ellos habían crecido en el judaísmo. Estas cosas, irónicamente, cuando las leemos, suenan súper avanzadas, suenan, ¡uh, qué ah, profundo! Ah, ¡Qué bien! Pero no hay nada que distintivamente cristiano acerca de esta lista de seis elementos. ¿no? Uh, arrepentimiento, ok, suena, suena entre comillas cristiano, pero no hay nada de Cristo mencionado en ello. El arrepentimiento era parte del judaísmo también. Fe en Dios, ok, bastante general, sí, fe en Dios. Uh, bautismos, también en el judaísmo habían muchos bautismos, había muchas pequeñas piscinas que se llamaban mikve que eran los bautismos ceremoniales Imposición de manos, ok, esto suena espiritual, pero no es distintivamente cristiano. Hay mucho, incluso el día de hoy, hay mucho de, de la influencia de la nueva era y tiene, te, te imponen las manos para transferirte algún tipo de poder o sanidad. Eh, o sea, ok, no hay nada distintivamente cristiano en ello. La resurrección de los muertos suena como, por favor, no hay algo más cristiano que eso. Claro, pero los judíos también, por lo menos un grupo de los judíos creían en, en, en la resurrección en la vida después de la muerte, y el juicio eterno, ¿ok? no solamente el cristianismo cree en el juicio eterno. Entonces, te das cuenta, superficialmente pueden sonar como cosas avanzadas, pero para los creyentes hebreos, estos, estas eran cosas que ellos ya conocían, porque esto, vamos a decir, es terreno común entre el judaísmo y el cristianismo. Y esa es parte de la razón por la que estos cristianos querían regresar a estos rudimentos y así poder evitar la persecución y la dificultad del cambio que traería a sus vidas el creer en Jesús. Entonces, si tú todavía tienes... dudas acerca de estas cosas, podemos hablar largo y tendido acerca de, de todo ello, pero sabes, este, en realidad aquí hay tres, tres grandes categorías de cosas de lo que está hablando y quiero decírtelas para que puedas acordarte de ello. Arrepentimiento y fe en Dios está hablando acerca de la justificación, um, de haber sido justificados, um, no por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios. Uh, bautismos e imposición de manos. Podríamos decir que ahí está hablando acerca de la santificación. a Este proceso en el que nos encontramos donde Dios está santificándonos a través del Espíritu Santo. ¿no? Um, resurrección de los muertos y juicio eterno. Está hablando acerca de la glorificación, de lo que le espera al creyente en el futuro. Justificación, santificación, glorificación. Pero dice, esto es de, de alguna manera rudimentos. Así que mira lo que dice el verso 3. Si Dios quiere avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Pues es imposible lograr, ok, aquí en el verso 4 las cosas se tornan un poco, un poco difíciles, un poco oscuras. Es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Ok. Dice, es imposible, ¿ok? La palabra imposible significa imposible, (ríe) o sea, que no hay forma, ¿no? No es que, eh, no puede ser, todas las veces que aparece la palabra imposible en la Biblia, es eso lo que quiere decir. No hay forma, no es posible. Es imposible lograr, ¿qué cosa? Que vuelvan a arrepentirse, que vuelvan a arrepentirse. O sea, está hablando de un tipo de persona. Pero ¿de quién está hablando este texto? ¿Quién está en mención entre líneas aquí? Algunos explican que que no se está hablando en realidad de un cristiano verdadero. Porque... algunos tienen esta idea. ¿no? Aquí no puede estar mencionando a un cristiano verdadero, sino a alguien que solamente, uh, en realidad, nunca fue cristiano. Venía a la iglesia, incluso servía en el ministerio uh, y todo, pero en realidad no, nunca, nunca le entregó verdaderamente su vida a Cristo. Nunca fue cristiano, solamente estaba haciendo las cosas, estaba yendo por las mociones, como se dice. no Estaba, estaba haciendo las cosas rutinariamente, pero no porque era algo genuino en su corazón. Pero eso no es lo que el texto dice. El texto dice, aquellos, es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse. Entonces, si tienen que volver a arrepentirse es que ya se habían arrepentido. Ok, hay arrepentimiento. Los que una vez fueron iluminados, fueron iluminados. Y esta es una frase que se menciona en otras ocasiones en la Biblia cuando se habla acerca de, de, de cómo Dios nos da la capacidad de entender algunas verdades espirituales, fueron eliminados. Aquellos dice que sigue, dice experimentaron las cosas buenas del cielo. ¿Cómo puede alguien no ser cristiano y experimentar las buenas cosas del cielo? Las bendiciones de Dios. Y fueron, es más, y dice, y, y fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Cómo alguien puede no ser cristiano y participar del Espíritu Santo? No, 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 no sucede, ¿no? que saborearon la verdad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Saborear la palabra, el poder de la palabra de Dios, o la bondad, perdón, de la palabra de Dios, no está hablando de mm, que lo probó y no le gustó, así que lo votó. Así como cuando mi hijo Isaac eh, está, come algo que no le gusta, ¿no? Este, lo saboreó y pff, después lo votó. No, la palabra aquí para saborear es una palabra que, que habla de, en, en la raíz de, de, esta, de esta palabra en el idioma original, habla acerca de, de experimentar enteramente, de probar la totalidad de, de, de ello. ¿Sí? Así que dice, saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. El poder del mundo venidero. O sea, que en esta persona Dios estaba operando milagrosamente, incluso sobrenaturalmente. Ah, había, había, habían cambios, habían ah, milagros, cosas que estaban pasando en la vida de esta persona. ok. A mí me suena como que este era un cristiano. Ok, dice, y que luego se alejan de Dios. Dice, es imposible lograr, en el verso 6, que estas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Ok, entonces, esta es la tercera. Y la más severa de las exhortaciones y advertencias que hay en el libro de Hebreos hasta ahora. Y honestamente, es es fuerte. Es imposible, dice. Y y superficialmente, o quizá leyéndolo en una primera instancia, pareciera que el el pasaje estuviera diciendo que, que un cristiano que peca después de su conversión ya no se puede volver a arrepentir. Y que si tú pecas después de de haberte convertido, entonces ya la obra de Cristo no sirve y no vale para ti. Y y ya no hay esperanza para ti. Y eso es lo que muchos han creído a través de los siglos. Y que algunos han usado para traer juicio y condenación a personas que no eran de su preferencia o personas que no hacían las cosas como como ellos querían O, o cristianos que cuya vida estaba marcada por la lucha y por por, por ciertas cosas de, de, de pecado, ciertas temporadas de pecado. ¿Sabes? Parece ser que el versículo estuviera hablando de ello, pero tenemos que acordarnos, por favor, hazte un favor y recuerda que cada pasaje, cada versículo tiene un contexto. Y si vas a llegar a una conclusión correcta de la palabra de Dios, necesitas interpretarlo a través de su contexto. A través del correcto contexto de ese pasaje. Entonces, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, son cristianos judíos. Son cristianos que han salido del judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Es esta religión a través de la cual ellos se relacionaban con Dios a través de la ley de Moisés, a través de las obras de la ley. Su justificación para ellos provenía de las obras de la ley, de los sacrificios, de los ritos ceremoniales, de los bautismos y y del arrepentimiento y la imposición de manos y todas esas cosas que Pablo, bueno, no sé si es Pablo, el autor del libro de Hebreos, menciona aquí en este capítulo, en este pasaje. Ese es el contexto y lo que pasaba y la razón por la que este este hombre, esta persona, escribe esta carta es para animar y exhortar a cristianos que ahora... Habiendo salido del judaísmo, estaban siendo tentados con la idea de regresar al judaísmo porque las cosas se estaban poniendo muy difíciles para los cristianos. La persecución estaba intensificándose en estos días. Y aquellos que habían salido del judaísmo ahora estaban concent- con, eh, pensando en que quizá no fue la mejor decisión. Quizá necesito regresar al judaísmo. Quizá necesito dejar mi fe en Jesús y regresar a aquello de lo que salí. Entonces, um, ese es el contexto. Ellos querían regresar al judaísmo, al sistema de justificación por las obras y por el cumplimiento de la ley de Moisés. Eso es lo que está en mención aquí. ¿OK? Entonces, um, es una advertencia fuerte. Claro está. Es una advertencia muy fuerte. Pero aquí está hablando pues de alguien que está regresando a el antiguo pacto. Entonces, um, lo, que, lo que vemos aquí, entre versículos 4 y 6, es una gran advertencia. Pero quiero que observes algo interesante. Quiero que observes que entre, entre el, el versículo 1 y 3 y el versículo 4 y 6, hay un cambio de persona gramatical. Uh, entre el 1 y 3 está hablando de nosotros, ¿no? nosotros avanzaremos, nosotros uh, queremos llegar a ser maduros en nuestro entendimiento, no puede ser que tengamos que comenzar con, No está hablando acerca de nosotros, esta segunda persona plural, pero a partir del verso 4 hasta el versículo 6, hay un cambio de persona, dice, los que fueron iluminados, aquellos, ellos, está hablando acerca de la tercera persona en plural, pasa de nosotros a ellos y luego en el verso 7 o en el verso 9 regresa, a hablar de nosotros. Entonces está hablando acerca de. Un grupo de, de, de personas. Que no estaban dentro de este grupo. De, 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 del que el autor. Se identifica como nosotros. Entonces. Um, ¿Se puede perder la salvación? Algunos pueden tomar ese pasaje. Para justificar una respuesta afirmativa. Para decir que sí. Mira Hebreos 6. Ahí lo dice claramente. Pero. Acuérdate que esto tiene que ser interpretado en su contexto. Entonces, lo que Hebreos 6 no está diciendo es que si un cristiano peca después de su conversión, pierde su salvación. ¿Okay? No es lo que está diciendo el, el, el texto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, para ayudarnos a entender un poco, hay, una, hay un ejemplo que el autor nos da en el verso 7. Dice en el verso 7, cuando la tierra se empapa de la lluvia y cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el cambio que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Entonces, este ejemplo es de un campo donde están creciendo cosas. Y en el mismo campo pueden crecer cosas con mucho fruto y espinas y cardos. El fruto es recogido y es para la bendición del agricultor, pero los cardos y los espinos son puestos a un lado y pronto son quemados. ¿sí? Entonces, se está hablando acerca de dos, dos grupos, ¿no? dos campos, dos tierras diferentes. Um, entonces, <coughs> eso es lo que, lo que está diciéndonos, que, que en esencia, uno no sabe. O sea, yo no sé dónde estás tú con tu relación con el Señor y tú no sabes dónde estoy yo. Por afuera, Parecería que todo está bien, pero si somos verdaderamente honestos, reconoceríamos que es hasta cierto grado fácil mostrarnos externamente como que todo está bajo control, cuando en realidad por adentro nada está bajo control. Y lo que este pasaje tristemente ha, ha sido usado para hacer en algunos cristianos es el arma con la que atacaban o atacan a algunas personas para juzgar y decir ah mira esa persona esa persona ya fue esa persona no es salva entonces no este pasaje no está aquí para que nosotros lo usemos como un arma para atacar a los demás algunos interpretan de otra manera y dicen, ah, no, pero es que esto en realidad no, no se puede perder la salvación. Entonces, este pasaje no está hablando acerca de eso, y está dando acerca, está, está hablando de un ejemplo hipotético, no está hablando de nadie en realidad. Es una, hipote- es una hipótesis, es algo que no, no, no puede suceder. Bueno, es difícil concluir esto, porque ¿por, qué? ¿Por qué es que el autor nos daría una advertencia tan solemne sobre algo que no puede suceder? Verdad, Es una advertencia genuina, entonces debemos tomarlo como tal. Pero tampoco está aquí este pasaje para que tú entres en pánico y digas, ¡Ah! perdí mi salvación. ¡Ah! Este, eh, y, y yo pequé después y ahora cómo hago. Y, eh, y, y, y vivas por el resto de tu vida en temor y que no sepas si Dios te ha perdonado o no. ¿Sí? Ninguna de estas teorías, ninguna de estas cosas, estos efectos, es el efecto, creo, que, que, te, que tenía este pasaje en su intención original. ¿Okay? Entonces, porque mira lo que dice el verso 9. Entonces dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, o sea, fuerte, ¿no? ¡Wow! Es como un, un cachetado. ¡pa! ¡Wow! ¿Qué pasó? Aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Wow. Ustedes están destinados para cosas mejores. Y como pastor, esto es algo que yo quiero creer acerca de ti. Tú estás destinado para cosas mejores, para poder recibir la salvación. pero hay algo muy real aquí y es esto, quizá tú puedes acordarte en estos momentos de una persona que años atrás estuvo en la iglesia, eh, quizá es alguno de tus amigos, quizá es un conocido, un familiar, quizá es incluso un pastor o un líder de la iglesia, que es, parecía que wow, Dios estaba moviendo increíblemente a través de su ministerio y y, y, y estaba sirviendo a Dios, y estaba en fuego, y estaba entregado, y su vida era increíble. Pero hoy día, esa persona está alejada de Dios, esa persona dice no creer en Dios, esa persona vive un estilo de vida de pecado, esa persona eh, se ha convertido en un activista en contra de Dios, y en contra de la iglesia, y escribe libros para refutar las cosas que los cristianos creen en la Biblia, y, 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 y se ha Es como un un giro en en 180 grados. ¿Qué se supone que debemos creer acerca de esas personas? Porque esa es la la gran pregunta. Y eso es lo real. Porque estoy seguro que puedes poner en tu mente uno o dos rostros o más quizá de personas que que ese ha sido su su caso. ¿Qué se supone que debemos pensar acerca de esas personas? ¿Sabes? Creo que este pasaje no nos da el derecho de juzgar la vida de otra persona. Porque eso es lo que yo creo. Y creo que eso es lo que la Biblia enseña. Que siempre hay esperanza para el ser humano. Siempre hay esperanza para el ser humano. Siempre hay esperanza para ti. La salvación no es algo que tú te ganas porque eres una buena persona. La salvación es algo que tú recibes por la gracia de Dios, porque Él te amó y Él pagó en la cruz para el perdón de tus pecados. La gracia de Dios no tiene nada que ver con tus obras, no tiene nada que ver con lo que tú haces o no haces, con que si eres lo suficientemente bueno o no. La gracia de Dios depende enteramente de, de Dios, por eso se llama gracia, es un regalo, algo que no mereces. Pero la Biblia también nos habla acerca de advertencias como estas. Nos habla acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, por ejemplo, que es aparentemente el pecado imperdonable. Entonces, ¿qué se supone que hacemos con pasajes como esos? Bueno, los leemos, los creemos y los interpretamos como en su contexto. Entonces, la blasfemia del Espíritu Santo, este pecado imperdonable... Este pecado que si cometes, no hay esperanza para ti. ¿Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, cuál <risa> es? Mira, si tú estás, si tienes algún grado de convicción ahora y dices, ¡Ah! de repente yo he sido, de repente, yo lo, lo he podido cometer, yo lo... si tú estás pensando así, tú no eres uno de ellos que han cometido este pecado imperdonable. ¿Pero qué es? Bueno, hay esperanza para el ser humano en esta vida. Lo que quiere decir que hasta que tengas aliento, hasta el último de tus días aquí en la tierra, vas a tener la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y de poner tu fe en Jesucristo. Obviamente no queremos que esto suceda en tu lecho de muerte. Queremos que esto suceda hoy. Pero tienes esperanza. Um, sin embargo, um, si tú quizá has salido de la iglesia, tú has crecido en la iglesia, tú has, tus padres son cristianos, tus abuelos son misioneros, um, no, no sé, pero, pero tú estás luchando con esto y, y te apartas por un tiempo y, y, y dices, bueno, no, no sé, yo no, no sé si creo en esto y, y te apartas por una temporada y, y, ¿sabes? Yo estoy aquí para decirte que hay esperanza para ti. Yo no te juzgo, yo no te condeno porque eso es entre tú y el Señor. Pero lo que sí es que te animaría a considerar la gracia y el amor que Dios tiene por ti. Um, lamentablemente uh, y tristemente hay a veces personas cristianas que usan pasajes como estos para, para juzgar a otras personas y hacer que se aparten más todavía del de Señor. Pero tenemos que saber que hay esperanza. Dios amó al mundo. Dios nos amó en nuestro pecado, dice. Cuando éramos pecadores, Cristo nos amó. O sea, Cristo murió por nosotros. Entonces, uh, lo, que, lo, que quisiero, lo que quiero decirte es que uh, hay diversos grupos, hay, porque hay diversas circunstancias. Si tú eres uno que ahorita está con miedo, diciendo, ¡Ah, yo cometí ese pecado y ahora qué va a pasar si tú eres uno de ellos descansa esta advertencia no es para ti persevera en las cosas del Señor en la gracia de Dios recuerda que eres salvo por su gracia que Dios te ama si tú eres uno de aquellos que que, que toma este pasaje y, y mira la vida de los demás y está inspeccionando a los demás y todo recuerda el ejemplo que nos dice verso 7 Al 9, 7 y 8. Esto crece. Y luego es el agricultor el que se encarga de tomar el fruto y de quemar el espino, no tú. Tú, preocúpate por el fruto que hay en tu vida, no por inspeccionar el fruto de los demás, porque de eso se encarga el Señor. Pero si tú eres de aquellos que ha dejado la fe cristiana, yo te, te, te rogaría que regreses que consideres quizá como el hijo pródigo y veas hasta dónde has llegado y sepas que si tú regresas a la casa de tu padre vas a encontrar perdón, vas a encontrar restauración. Tu padre va a estar contento de recibirte con los brazos abiertos y limpiarte y perdonarte y darte un banquete porque te ama. Pero, y este es un gran pero, hay personas que han rechazado a Cristo Y continúan rechazando a Cristo. Y no quieren saber nada acerca de Cristo. A pesar de haber crecido en la iglesia, a pesar de haber conocido la Biblia, haber haber conocido las doctrinas del cristianismo, incluso a pesar de haber servido en la iglesia, pero pero se se apartan de de Dios. Y en medio de todo ello, pasan su vida rechazando a Cristo. Rechazando la gracia y el perdón que hay en Él. Quiero decirte que aquella persona que culmina su estadía temporal en en este mundo, su vida aquí en la tierra, cuyos últimos alientos los usa para maldecir y blasfemar a Dios y rechazar a Cristo, pues no puedo decir que hay esperanza para esa persona después de la muerte. Entonces, Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Rechazar la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Extraer convicción, arrepentimiento, convicción de pecado, de juicio, de justicia. Y si tú rechazas eso hasta tus últimos días y mueres en esa condición, pues no puedo decir que hay esperanza. Pero hay esperanza hoy. Hay esperanza ahora. OK, verso 10 dice, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para él y cómo has demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro deseo, dice el verso 11, es que que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Te das cuenta, mientras tengan vida, ama a Dios, ama a los demás. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente, en cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Qué increíble versículo, el versículo 12, ¿no? A través de la, a través de la fe y su perseverancia heredaron las promesas de Dios. Y, pa, y Pablo, el autor de Hebreos, va a decir algo acerca de, uh, de, de estas personas que recibieron la herencia que tanto esperaban. Y va a mencionar a Abraham y vamos a hablar de ello y cuando en el versículo, en el capítulo 11, lleguemos a, a, a una serie, una lista de personas que son mencionadas aquí también. Pero, um, pero el, 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 la exhortación es esta para nosotros esta mañana. No sé dónde estás en tu relación con el Señor, pero si tú eres uno que duda y que batalla con la gracia de Dios, que no estás seguro si Dios te ama, si eres suficiente, si, si, si de repente has, has, has llegado muy bajo y dices, ya no hay perdón para mí, y no sé. Calma, acepta la gracia de Dios. No tiene nada que ver con tus obras. Él te perdona porque te ama, porque tú eres su creación. Solamente tienes que recibir y vivir en esa gracia, en ese perdón. Y el Espíritu Santo se va a encargar de transformar tu vida. Sin embargo, si juzgas a los demás y tú eres uno que que toma este pasaje y comienza a a mirar a los demás, ¿sabes? No cometas lo que Jesús dijo, que hacían algunos que con una, con una viga en el ojo trataban de sacar la paja en el ojo de su hermano. Examinémonos. Si estamos en la fe, dice otro versículo en la Biblia. Examinemos nuestro. Esto sirve para que nosotros digamos, Señor, esto es, esto es importante. Sé que no es por mis obras, pero tu espíritu en mí hace una, hace una obra y, y, y yo quiero esa obra. Quiero, quiero la obra de tu gracia en mi vida. Y finalmente, um, si tú estás alejado de Dios y, y por alguna razón te has quedado hasta, hasta este minuto, si por alguna razón te has quedado hasta este momento donde pudiste haberle dado clic a mil otras cosas en este momento, si, si por alguna razón tú que estás alejado de Dios me estás escuchando esta mañana, quiero decirte que Dios te ama y que Dios ama a sus pródigos también. Y que creemos en un Dios que deja las 99 para buscar a la una que se había perdido. Y si ese eres tú, hoy día regresa a los brazos de tu Padre. Hay esperanza para ti. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Háblanos ahora con tu Espíritu en nosotros a través de tu palabra. Señor, la gracia que hay en ti la esperanza que hay en ti, el gozo que hay en ti, el perdón que hay en ti, Señor, y tantas otras bendiciones que tú nos das. Señor, gracias por afirmarnos, por profundizar nuestras raíces, nuestra fe. Señor, gracias porque tú en este tiempo nos das confianza y seguridad, no una confianza y seguridad falsa sino una genuina, una que no depende en nuestras obras, pero depende en tu amor por nosotros. Señor, y por último, nuestra oración como iglesia es por todos aquellos que están lejos de Dios, que a través de esta crisis quizá van a tomar este empujón para poder buscar a un Dios del que habían escuchado hace tiempo, pero del que no querían saber nada hasta ahora. Por todos aquellos que están lejos de ti y que están en nuestro entorno y que están a nuestro alcance, te pido, Señor, que nos nos pongas en su su presencia, que nos pongas en en esas conversaciones en donde podemos hablar acerca de tu gracia para que muchos puedan conocerte y puedan disfrutar de este don no merecido que es tu gracia y tu perdón gracias Jesús por hacer posible nuestra salvación, por morir en la cruz, por resucitar, para darnos vida eterna, te amamos Señor y oramos en el nombre de Jesús Amén